0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contradiata Podcast, la piattaforma nella quale parlo e intervisto persone che hanno trasformato la loro passione in un lavoro. L'episodio di oggi è un episodio un po' strano, solitamente gli episodi del lunedì sono gli episodi nei quali io parlo e vi do dei consigli, oppure parliamo di tutto ciò che può servire per iniziare un proprio business o per mandare avanti un piccolo brand. Oggi però, come avrete letto dal titolo, parliamo di ciò che sta avvenendo intorno a noi, ciò che sta accadendo in America, ma non solo, e mh, ci tenevo soprattutto a dare lo spazio a persone che hanno sicuramente molta più conoscenza rispetto a quella che posso avere io leggendo solamente le news. Quindi ho chiesto a Marianna, una ragazza che io rispetto e che rispetto anche dal punto di vista di conoscenze lavorative per quanto riguarda tutto quello che è il mondo della black community in Italia e non. Insieme abbiamo parlato della della sua opinione, di come lei ha percepito questa news e di come è stata la risposta sociale degli americani, ma non solo. Quindi io evito di dilungarmi ancora, mi auguro che questo episodio possa farvi riflettere e nel caso in cui non lo aveste ancora fatto, vi prego e vi consiglio di cercare sui social o ovunque dei mezzi per aiutare le persone che stanno vivendo momenti di difficoltà, con qualsiasi, qualsiasi tipo di forma di donazione, ma non solo economica o un repost su Instagram, ma soprattutto informatevi, informatevi, informatevi. Non basatevi su ciò che leggete sui social, non basatevi su ciò che leggete sul web, ma andate a fare le vostre ricerche, guardate documentari, leggete libri, guardate video, qualsiasi cosa, ascoltate podcast, ma informatevi. Io mi auguro che questo episodio vi piaccia e vi lascio alla nostra chiacchierata con Marianna. Allora, volevo. Ci tenevo tanto a parlare di questa cosa e siccome io sono, uno, ignorantissima in materia, due, non mi sento a mio agio a fare quello che ho sempre fatto, ovvero quello di dire la mia opinione quando non è una cosa che effettivamente io conosco. Quindi mi sembra che parlare dal mio punto di vista come persona che non riesce a capire fino in fondo quello che sta succedendo non è giusto e quindi visto che con te avevamo parlato già di questa situazione ai tempi, mi sembrava corretto e visto che io rispetto la tua opinione, ti reputo una persona che ha tanto da dire e non solo per dare voce a qualcosa, ma ha effettivamente delle basi sulle quali argomentare e quindi ho deciso che se dovevo parlare di questa cosa avrei voluto farlo con, con te in modo tale da dare il effettivamente un punto di vista più serio rispetto al mio di una semplice persona che si informa o cerca di informarsi al meglio
1: No, guarda, assolutamente mi fa veramente piacere tutto quello che hai detto mi riempi veramente tanto l'ego quindi non posso fare altro <ride> che ringraziarti Allora, parto dal presupposto che secondo me quando si toccano questi temi è difficile perché comunque c'è, cioè, per esempio, la persona cioè anche all'interno della popolazione di colore, c'è cioè la persona che a cui, per esempio, va bene il fatto che tutte le persone, indipendentemente dal colore della pelle, prendano una protezione, mentre invece poi ci sono persone che uh, invece non vogliono questa cosa perché magari pre- uh, preferiscono no, lo devono fare le persone di colore perché gli appartiene e tutto, no? Sì. Ora, io, per esempio. La penso in questo modo. Io penso che comunque, visto che si parla di ormai un popolo ridotto a minoranza, noi abbiamo bisogno di tutte le voci possibili e immaginabili, da dovunque arrivino per creare la differenza. Perché se, se purtroppo da soli non ci siamo riusciti, perché anche comunque la lotta per i diritti civili statunitensi, tutto quello che si pare, cioè nel senso è stata anche aiutata in piccola parte da altre persone, anche persone importanti, che hanno scelto poi di sostenere le cause. Io credo che comunque secondo me siamo, siamo in un mondo fortemente globalizzato e quindi cioè per me una voce, qualsiasi sia, basta che ha sostegno, insomma, anche una voce critica con cui fare un dialogo, ma deve essere un dialogo cioè, dove la persona con cui mi trovo a parlare ha ah, voglia di, perché se tu sei lì solo per, eh, passami il termine, rompermi i coglioni e perché tanto tu hai la tua convinzione, è inutile che parliamo, cioè io ti dirò sempre A, tu mi risponderai sempre B, sì. quindi capisco, cioè, io capisco che quando si parli di, dell'identità delle persone eh, africane, afroitaliane, statunitensi in generale, è molto difficile, bisogna sempre toccarla piano. Quindi, io ti do una mano volentieri, però ti dico, nel mio caso, per me, tu saresti liberissima di parlarne. Naturalmente, certo, non parlarne dal punto di vista di una persona che conosce, ma già solo il fatto che ti sei posta delle domande, per me, già solo il fatto che le persone si pongano delle domande, io posso parlarne, posso parlarne o meno, sono sicura che eh, il discorso che poi formulerai da sola sarà un discorso che... È molto più sensibile, soprattutto attento, cioè, non è un discorso di una, io sto qui eh, è una cosa bruttissima, me ne pento. Eh, no, vabbè, bisog- bisogna sostenerli. Perché comunque adesso c'è bisogno veramente di creare tanto, tanto, tanto base sopra, sopra questa cosa. Perché è l'unico modo per sperare di cambiare qualcosa. Anche se il sistema statunitense è un sistema secolarizzato, cioè, questo sì. non è adesso. Mh, si può mh, dare più contributo perché comunque parliamo di cose che vediamo dal vivo, però
0: il razzismo
1: in America è secolarizzato, cioè mh, non, non parte per esempio solo dagli afroamericani, cioè, ci sarebbero da fare tantissimi discorsi perché basti pensare ai nativi americani, che sono il primo popolo che ha subito il razzismo degli americani, perché, che erano in realtà sono i veri abitanti dell'America.
0: Vero. Poi
1: a, all'interno dei nativi americani ci sono anche gli ati, i nativi americani di origine africana che sono discriminati ancora di più. Quindi il sistema di razzismo e discriminazione americano è veramente molto 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 radicato, poi soprattutto è alimentato da questi organi di polizia, sì che sono, cioè quelli non sono organi come li intendiamo noi, cioè non è un organo pubblico a servizio dello Stato, perché eh, la polizia in America sono stati dentro gli Stati, perché noi parliamo di CIA, FBI, i Black Ops, cioè ci sta di tutto, cose che noi neanche sappiamo di Homeland Security, cioè loro collaborano con lo Stato, ma hanno un potere forte, quindi naturalmente adesso si creerà The Buzz... Che sicuramente può portare a qualcosa di positivo però lì si tratta veramente di smantellare un paese, una potenza sì. la seconda, perché tanto ormai non è più la prima potenza al mondo, perché la prima potenza al mondo adesso è la Cina sotto sì. tutti gli aspetti della vita e, ed è un qualcosa che sicuramente non si fa adesso, come per esempio risolvere 30 anni di mala gestione economica italiana che sono saltati fuori adesso con il coronavirus sì. però naturalmente non per questo devi dire ok non si fa, quindi non lo facciamo però eh, cioè non ci si riesce, però bisogna dare un contributo proprio per il futuro, che sia per tuo figlio, che sia per te tra 30 anni, che puoi comunque vedere un futuro migliore. Insomma, Quindi... Dal,
0: guardando, quando. Cioè, io quello che penso è che quando guardiamo le news di altri paesi è difficile cioè è facile puntare il dito dire ah bisogna fare così bisogna fare così bisogna cambiare questo bisogna modificare questo ma mh, vivendo in Italia tu qual è la tua, la tua sensazione? C'è la tua, primi, la tua prima sensazione quando leggi queste notizie così sconvolgenti anche se le leggi da un paese che non è quello in cui tu abiti allora Personalmente ti dico la verità, io quando, avendo
1: studiato comunicazione e avendo sì. fatto il giornalismo, cioè avendo studiato un po' la comunicazione di massa dei nuovi media, io già secondo me sono in grado di applicare un filtro alle informazioni ah. che leggo, proprio perché comunque so bene perché l'ho studiato su che cosa si fondano i media, proprio perché sì. i media si basano sugli eventi traumatici e soprattutto soprattutto i media americani, perché quello è tutto un mondo a parte, cioè l'entertainment americano è fatto per intrattenere, ma nel vero senso della parola, cioè non è che informa, perché anche eh, se tu vai a vedere un telegiornale americano, vai a vedere un telegiornale italiano serio, ti rendi conto che è tutt'altro tipo di, per esempio loro più scenica, più retorica, più linguaggio, quindi già io applico un filtro, nel senso eh, loro... Prima partono con con la notizia, e quindi fa male. Fa male, però, da un lato ed è brutto c'è anche quando la leggi una rassegnazione, perché dice all'ennesimo caso. Proprio perché comunque io all'università mi sono sempre molto interessata della storia comunque del mio popolo, tanto che ho studiato storia dell'Africa contemporanea, nonostante non fosse neanche incluso nel eh, nel mio percorso di studi, sempre interessata, ma in generale. Cioè, del mio popolo, ma anche di tutti i popoli minoranti che hanno subito, comunque, come posso le sevizie, le sì. ingiustizie. Quindi, sì, nel senso, io quando vedo queste notizie, sapendo quello che c'è, avendo studiato bene, magari la schiavitù, come, come è nata, tutte queste cose, un minimo c'è rassegnazione. Però poi dico, non ti puoi rassegnare, perché se ti rassegni stiamo punto a cavo, perché magari lo stesso fenomeno di rassegnazione ce l'hai anche tu, cioè ce, l'ha, ce l'ha una persona come te, già siamo in due, già siamo in tre, quindi poi dopo io ho tutto un modo di costruire la mia comunicazione nei miei canali e io cerco sempre di rimandarlo, poi nel mio piccolo, per esempio, petizioni online, quando ci tutto, perché l'anno scorso c'è stato il caso di un di un afroamericano che è stato condannato ingiustamente, però quando guardi l'America sai già che comunque in America si fa qualcosa, perché comunque la società americana rispetto a quella italiana è molto più abituata a protestare e a fare azioni di massa rispetto a noi. in America protestano per qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa, e poi non è come... In Italia che prima di fare la protesta tu chiedi al prefetto, ti fai dare il permesso, eh, fai il CP, cioè in America se succede qualcosa dopo due minuti, quelli non si sa come, ma perché hanno una forte rete sociale, già te li vedi 250 che stanno in una piazza a protestare, perché per loro la protesta per per l'ottenimento dei diritti è un qualcosa di più intito nella loro natura sociale, mentre invece in, in Italia no, in Italia si protesta, ma le proteste sono viste più come un qualcosa di super organizzato. Sì. E quindi l'unico modo che mi resta per aiutare, perché per esempio io non, cioè, non so neanche se magari stando lì parteciperei, io sono più per un attivismo online, perché secondo me raggiunge di più l'attivismo online, sarà la deformazione professionale. E quindi dopo do, eh, lì devi prendere la decisione se tirarti o meno, cioè nel senso condividere. Eh. Però quando vedi queste notizie ti fa male, eh, perché ti fa male. Però dal lato ti rendi conto che è solo la conseguenza di una destra che non è mai stata rimossa completamente, ma non perché è l'America, perché comunque queste cose succedono in Italia, ci sono ancora sì. in Germania. Cioè comunque... Se tu, sei nato con dei, uh, se tu sei nato sulla base di comunque questo tipo di potere politico, è un potere politico che si è affermato sfruttando gli altri, ma non perché il comunismo non lo faccia, perché non è una questione politica. Perché io penso che quando si tratta di questi, di questi pensieri che si basano sulla discriminazione dell'uomo, siamo di fronte a uh, pensieri malati che sfruttano e che si giustificano attraverso la politica, la... La religione, o quant'altro, perché comunque nessuno nasce per odiare, tu apprendi ad odiare, sì. quindi non, non è l'Islam, non è la, il cristianesimo, perché il cristianesimo ha messo un sacco di non è cioè, la, l'odio per le persone di colore, lì c'è stato un qualcosa. Se vuoi complice le teorie di Darwin, vuoi complice cose che purtroppo noi non sapremo non sape, non mai perché giustamente viviamo nel 2020 e. La, la discriminazione nei confronti dei popoli è iniziata quando noi ancora non eravamo manco in progetto sì. che purtroppo noi non possiamo prevedere, cioè si sarebbe dovuto andare a lavorare su quelle teorie, per esempio la teoria di Darwinian, che quelle sono state proprio la rovina della, del genere umano condivisibile in parte ma in tutta quell'altra parte no, che sono anche alla base tra l'altro poi riprese da Hitler comunque, non è che sono cose e dici ok no tu sei esagerata però poi da un lato ti posso dire che quando leggo queste notizie e cerco di pubblicare qualcosa mi rendo conto che un, poi sono anche condizionata da due vivo perché comunque dico non è che dopo passo per esagerata oppure mh, dire tu ti occupi solo della questione americana mentre invece gli afroitaliani eh. Eh, in Italia hanno un sacco di problemi non ne parli mai così eccola. Questi sono pensieri che effettivamente anche quando, secondo me, come nel mio caso, scattano in mente a tante altre persone, sì. però cioè, cosa fai? Cioè, non, puoi, non puoi non dare il tuo contributo, cioè, non puoi par- parlare di tutto, alla fine eh, ci sono le preferenze, ci sono persone che sposano determinate cause e le portano avanti, persone che ne sposano altre, cioè, io non uh, parlo anche della situazione a to- italiana, però la situazione afro italiana è un po' più nell'ombra rispetto a quella americana. Perché, perché gli afro italiani non hanno spazio televisivo, cioè, a differenza degli afro-americani, in Italia non è, a parte il fatto che in Italia non viene dato spazio televisivo a niente che non sia italiano. Cioè, quindi non è una questione che secondo me incontriamo solo noi, è una questione che incontrano, per esempio, anche secondo me altre minoranze, i latini, cioè, perché ci, sono anche gli, ci sono anche i, i latino-italiani, cioè non sì. è gli asiatici, gli asiatici se ne parla adesso del coronavirus, se ne parla quando si parla di un sequestro, dei nas, perché i, i ristoranti sono sporchi, però diciamo che in Italia, nonostante il clima di razzismo ci c'è, ma è meno, cioè, non, non ha i risvolti tragici che ha in America, e soprattutto non con quella facilità perché cioè, quello, noi abbiamo visto George Floyd abbiamo visto Amal D'Arbery ma sai quanti ce ne stanno? cioè sempre dovunque, cioè nel senso nei paesi nei quartieri poveri è un continuo di eh, police brutality che non eh, che, diciamo non, eh, non finisce sempre con gli omicidi però pestaggi, cioè nel senso in America ce ne stanno tanti in Italia forse ce n'è di meno ma perché cioè, parliamo di due società completamente diverse. Cioè, L'America è un spettacolo, noi siamo un po' più privati, però ci piace parlare, poi ci nascondiamo dietro un dito per tutte queste cose. Secondo cioè, me c'è tutti... molto che non
0: sappiamo, però non a quel livello, è...
1: però... Nel senso per noi Stefano Cucchi, per esempio, che è c'è, il grande caso di police brutali, cioè, tutti pensano che sia Cucchi, ma in realtà non è stato solo Cucchi, ce ne sono stati tanti di casi, anche c'è. donne. Però giustamente col il fatto forse che da noi ci sono anche comunque le associazioni mafiose e quant'altro che non c'entra, però, però da noi si è più
0: abituati al io mi faccio gli affari miei. Esatto, esatto. E campo non, cent'anni. Non c'è questa, questa mobilitazione social che, ubi- che vedo no. invece. Quanto è importante secondo te che se ne parli? In generale tra persone che hanno poca influenza tra virgolette o una piattaforma con milioni e milioni di follower allora io tra l'altro
1: questo discorso lo facevo ieri
0: con alcune mie amiche perché non so se, tu, non so
1: se hai seguito uh, twitter che praticamente ieri una ragazza ha chiesto a fedex di parlare di questa cosa sì. okay? E Fedez alla fine ha detto di sì, no? Allora, la mia amica, che, diciamo, ha quasi lo stesso pensiero, ha detto, sì, non serve che te lo debba dire, se tu dici di credere in determinati valori, secondo me, a prescindere da, hai uh, mille follower, dieci follower, perché comunque tu puoi generare viralità, è facile generare viralità su queste cose, insomma, sì, che sì. ci un minimo devi, eh. però è facile generare viralità se c'è un contesto, se c'è tanta attenzione. Quindi, secondo me, è importante che se ne parli, perché comunque, eh, a parte il fatto che ormai i social, cioè tolte le celebrità, tipo Fedez, è più influente una persona con pochi follower rispetto a una persona con tanti follower. Capito? eh, È è più probabile che converta quello che ha mille follower, piuttosto di quello che ce n'ha 30.000. Poi le celebrity è tutto un discorso a parte, perché le celebrity non sono influencer, cioè le celebrity tu con loro stabilisci un, rapporto, un legame emotivo che va oltre la piattaforma perché nel senso se tu li vedi fuori dalla piattaforma tu ti metti a piangere sì. okay? mentre invece l'influencer bellissima che ne so cioè per esempio se a me mi passasse a fianco Giulia Valentina io Giulia Valentina perché lui non la riconoscerei mai ma perché io l'ho vista in faccia per la prima volta ieri <ride> Eh, me, sì. me, un'amica mia me l'ha parlato capito? quindi un sì, sì, sì. conto sei una celebrity un conto sei un influencer eh? bisogna fare queste distinzioni però tutto questo secondo me è importante che tutti ne parlino perché comunque le proteste, i cambiamenti sociali solitamente nascono dal basso sì. Poi dopo vengono sposati da alte cariche, figure e quant'altro quindi cioè, chiunque se ha una voce e condivide questi valori perché non è detto che sì. Eh, tu li condivida, purtroppo, cioè, nel senso, o, o sei, lo rinneghi perché secondo te, eh, se, se ci credi, secondo me è un minimo, ma basta veramente poco perché comunque con i social adesso tu hai la possibilità di creare informazione dal nulla,
0: sì.
1: in 5 secondi, basta un ripost perché non, de- non è detto che tutti abbiano la creatività tale da organizzare, per esempio tu che fai podcast, io che comunque ci lavoro nel settore YouTube eh, che su quel progetto, quindi non è detto che tutti abbiano la creatività necessaria per creare una bella cosa, però basta veramente poco, tanto ormai i soci appunto hanno il modo tale che se tu condividi una cosa la persona, cioè su dieci persone una per forza si interesserà per forza, ma proprio cioè, non è matematica questa cosa, è proprio un truismo. 10 persone vedono il post una persona si interesserà per forza e dirà sì. oh ma che cos'è sta roba
0: però Quindi, ora voglio hai... farti un, una domanda secondo te visto che comunque mh, tu hai studiato e lavori nella comunicazione il modo in cui una persona decide di parlare di queste cose o che sia tramite un repost o una storia influenza oppure no? Perché io ho sentito molte persone che dicevano di non trattare la questione come una storia Instagram, ovvero che dopo 24 ore si elimina fine. Io ne ho parlato un giorno, basta, va bene così. Tu pensi che l'importante è parlarne come non, non importa? Oppure credi sia giusto tutti i giorni almeno dare spazio a questa cosa per evitare che venga dimenticata soprattutto in posti che non sono tipo l'America in altre parti del mondo
1: allora questa è una domanda interessante secondo me eh, per me l'importante è che se ne parli bene o male però naturalmente se dobbiamo dobbiamo adattare questo discorso a Instagram eh, c'è bisogno di fare un passo in più e una conoscenza di Instagram più specifica perché comunque se tu sei una persona normale no? sei sì. un utente sì. che non sa, sì, conoscere i contenuti in evidenza ma non li usa non sì. sa qual è il significato di marketing di un contenuto in evidenza che è tipo creare il tuo sito, per cioè, se non sai queste cose per te già solo il fatto di aver fatto una storia è un modo per aver dato il tuo contributo nel senso se tutti fossimo istruiti, avessimo la stessa conoscenza su Instagram, cioè non servirebbe più il lavoro di social media manager e saremmo sì. tutti eh, automi perfetti. Quindi è vero che si dice che le persone vadano educate perché così stai meglio su Instagram, capisci le cose. Cioè chi per esempio non ha ancora capito ad oggi che l'hashtag è un'indicizzazione serve per uh, un contenitore per trovare tutte le immagini è diciamo parte del motore ricerca di Instagram. Nel in senso... Io non critico chi lo fa una volta come spot, perché comunque anche proprio nel marketing in generale esistono le attività eh, continuative, esistono le attività spot. Ok, quello sta su 24 ore, magari quella persona non ne parlerà più, però per 24 ore potenzialmente ha attirato un pubblico che potrebbe interessarsi e poi interessandosi questa persona crea una catena, queste altre 24 ore, quindi parla a un altro pubblico che non necessariamente è lo stesso o forse se è lo stesso ci saranno poche cose, ci saranno pochi follower in comune. Cioè Nel senso anche queste azioni spot, chiamiamole così, secondo me sono utili proprio perché tu, ok la storia è stata 24 ore, tu però 24 ore c'hai, c'hai il potenziale di colpire qualcuno realmente interessato o che si interesserà. Sì. nel senso la, um, è come dire, sarebbe secondo me come dire che dovrebbe quindi esistere solo la pubblicità che ogni giorno ti passa in tv. Sì. Mentre invece, perché allora esistono i billboard, i cartelloni, la pubblicità che tu vedi, la pubblicità che magari tu vedi all'aeroporto e poi non la vedrai mai più. Però un giorno sì. che ne sai te lo ricordi e dici: Ah, cavolo! Cioè, le, il marketing per me, vabbè, sarà che io purtroppo sono di parte, perché comunque. Lavoro, cioè, lavoro, la mia professione è molto legata al digital marketing infatti io quando cerco di anzi marketing in generale quando cerco di impostare i miei discorsi io li imposto sempre su quelle perché per me il marketing è forse la base delle di, dinamiche di vendita acquisto di passaparola degli ultimi anni cioè dagli anni 80 a poi si fa, cioè, se non sai il marketing non puoi avere successo quindi detto questo Per me è una questione di parlarne proprio perché più messaggi mandi più c'è la possibilità di… non non è importante dove lo lo, catturi Eh l'utente… Ma l'importante è come lo catturi, cioè, non è detto che per forza una persona si ricorda di una pubblicità bellissima, tipo quella di Jean-Claude Van Damme, dove eh, lui fa la spaccata in mezzo a due camion in movimento, cioè, ma c'è anche chi magari per esempio, si ricorda una volta un fogliettino che ha visto per strada della Volvo, cioè Sì. Cioè, mh, ognuno è libero di fare come vuole anche dipende dal tipo di conoscenza che hai secondo me poi naturalmente se tu fai di questo una causa che ti sta a cuore cioè nel senso decidi di farci o un business come nel tuo caso o decidi di farlo per passione allora lì sì certo ci sta che tu ne parli in maniera continuativa o comunque solitamente come si dice ti fai il tuo calendario editoriale e fai così ma io credo che questa cosa cioè parlarne in maniera continuativa con contenuti strutturati richiede un certo tipo cioè richiede un, una conoscenza in più perché non potrei mai chiedere a una persona che usa Instagram in maniera amatoriale ogni gio- Cioè gli posso dire ok, ogni giorno ricondividi la storia e poi lui lo fa. Ma perché schifare chi, per esempio, fa una singola storia? Cioè, nel senso. Non ha, cioè, l'aiuto deve arrivare da chiunque. Poi, secondo me, chi fa uh, queste cose come vogliamo fare noi, ovvero il podcast, eh, le idee che ti vengono sui social. A parte il fatto che noi qui stiamo parlando di creativi e poi soprattutto sì. sono questi contenuti che le persone poi andranno a ricondividere, cioè nel senso, non perché tutti. è vero che Instagram ti dà la possibilità dà la possibilità a tutti di essere creativi, perché comunque c'è un editor che praticamente puoi fare qualsiasi cosa, sì. però non è detto che tutti debbano per forza essere creativi, c'è cioè, chi anche è amatoriale e preferisce ricondividere, che sia una volta, che sia due volte. Quindi, per me, cioè, dopo ci si fossilizza troppo, cioè, non è un, no, è un dovere parlarne, quello sì per me, ma tu puoi scegliere la tua forma migliore, perché comunque agli influencer, diciamo, cioè, quando per esempio vengono chiamati per sponsorizzare le cose, non gli si dice come bisogna parlarne. Gli dici, ok, il mio obiettivo è che 100 persone mi comprino questo, poi loro si organizzano. Cioè tu devi fare... Secondo me poi deve essere fatto un qualcosa che è naturale, cioè devi fare qualcosa che è naturale, non cioè, ti metti di condividi, forzato perché ti hanno detto condividi 100.000 volte. Io lo posso anche chiedere, ma perché io comunque... mi reputo una creativa, quindi dico, ok, condividi le mie storie, ma io ci metto la call to action perché conosco le dinamiche del marketing, però, capito, nel senso, ognuno lo fa nella maniera in cui ritiene di dare il suo contributo, perché magari, tu non lo sai, ma tra i suoi follower c'è una persona che potrebbe cambiare cambiare le sorti di, perché magari è il governatore, che ne sai di che cazzo è, il capo supremo della corte istituzionale, che... Uh, si simpatizza questa cosa e decide di cioè nel senso il marketing, eh, il marketing la diffusione di queste cose non deve essere forzata. Per, per alcuni sì se tu lo fai per, la, per lavoro ok, cioè nel senso va bene se tu lo fai per passione è giusto che ne parli, ma anche se lo fai per passione perché ti devi andare a impelagare magari poi finisci con annoiare il tuo pubblico sì. okay. lo fai nella maniera in cui lo ritieni adatto cioè, se invece sei tipo Black Lives Matter, naturalmente se Black Lives Matter non mi fa ogni settimana il post sulle vite Black, io è normale che dico, ok, che cazzo sta succedendo? Sì. È successo qualcosa. Però è Black Lives Matter, nel senso, la, le fonti da cui vai a prendere le informazioni, cioè naturalmente, le, dopo c'è un grado di aspettativa, cambia il livello di aspettativa, perché io non pretendo che magari il mio follower la mia amica di Monteprandoni ogni giorno mi ma se vado per esempio su Black Lives Matter se vado sulla pagina di Sean King io mi aspetto che faccia quello
0: assolutamente quindi
1: io ho questa idea ma naturalmente come ti ripeto tutte le mie mie idee secondo me derivano anche da una conoscenza più o meno vasta e più o meno specifica del settore
0: dove pensi che si possa cercare le migliori informazioni o anche cosa pensi sia fattibile per chi chi come noi vuole aiutare in qualche modo?
1: Allora, considerando che viviamo in un momento in cui siamo veramente tanto tanto esposti dalle informazioni, cioè noi abbiamo troppe informazioni, abbiamo troppe informazioni e quindi è difficile cioè nel senso io personalmente anche io faccio molta fatica a trovare le informazioni per me ma proprio perché io sono una che preferisce informarsi dalle fonti ufficiali, io sono praticamente un controsenso di perché io faccio social media marketing ma amo informarmi da, uh, dalle, cioè attraverso fonti ufficiali e ultimamente mi sto approcciando all'attivismo sociale online Cioè, da poco, forse da più di un anno io personalmente nel mio piccolo neanche saprei dirti qual, qual, chi ne parla. Cioè nel senso, per esempio, oh, mi hanno mandato molte cose adesso persone che conosco, poi eh, dopo entra sempre a far parte della deformazione professionale, che io la devo andare a cercare, devo vedere se la notizia è vera, così è colato, proprio perché comunque se è pubblico qualcosa di sbagliato, le crisi, dopo purtroppo si è sempre condizionati dal lavoro che si fa. Però... Secondo me adesso, su Instagram soprattutto, ma perché Instagram è più facile secondo me trovare persone affidabili, perché Twitter richiede una conoscenza della piattaforma molto più elevata secondo me di Instagram. Su Instagram ci sono tante, tante, tante pagine italiane, non solo, che se ne occupano. La, io stavo vedendo, italiano, non, anzi, non italiane, cioè prima fra tutti, nonostante la tua la conoscenza non ecco, certa della lingua, prima fra tutti si deve seguire Black Lives Matter. Sì. In quell'ambito, prima tu segui la pagina creata ad hoc. Poi, eh, anche perché, tra l'altro, se non sbaglio, adesso Instagram permette la traduzione dei testi, non sarà una traduzione... Da insomma, professor of English, però sicuramente è una buona traduzione che ti permette di capire, poi basta che scrivi tutto guarda, non ho capito, troverai se sempre qualcuno disposto a tradurtela, uh, a tradurti il testo. Sì. Poi altri allora, io so che ci, esistono molti attivisti che io solitamente incrocio, però non, non mi sono mai soffermata. Sinceramente, adesso sto facendo anche un lavoro di uh, Come dice imparare a trovarli, a cercarli, a seguirli. Per esempio, ho visto che adesso è nata una una pagina, ho visto, me l'hanno segnalata. Una pagina che si chiama I'm Still Alive, che è una pagina fondata da molti attivisti afroamericani e hanno praticamente avviato una protesta, diciamo, un'attività, quasi un flash mob. Secondo me si può definire un flash mob social in loro ovvero chiedono alle persone che li seguono di condividere una, un video sì. in cui appunto eh, si parla, cioè loro scelgono un personaggio che è morto, credo, a causa della police brutality, se non sbaglio, o comunque a causa appunto del nazionalismo e del razzismo e praticamente tu fai un video dove fingi di essere lui, dove parli come se fossi lui Tipo, mi chiamo Amaud Arbery, ho 25 anni e sono morto il, a febbraio del 2020. And I'm still alive. Quello è un, secondo me quello può essere a tutti gli effetti visto come un flash mob social, perché tutti facciamo la stessa cosa e quello è bello, Cioè, nel senso ti interessi, cominci anche a dare un nome, cioè dai anche dei nomi, fai capire quanti ne sono, cioè quante persone sono morte, eh, ingiustamente a causa di questa, di questa brutalità. Sì. sì è
0: una e poi, idea.
1: Eh, nel senso, questa pagina l'ho scoperta ieri, quindi ho visto che dietro ci stanno, per esempio, molte persone, poi so che c'è anche una ragazza che è molto attiva eh, nei diritti, che tra l'altro è anche della mia regione, perché è ancora italiana, io sono a Monte quindi sono tutte e due martigiane questa è una ragazza che tra l'altro ho scoperto di aver studiato nella mia stessa università perché anche lei ha studiato a Macerata sì. e questa ragazza so che è molto attiva adesso io purtroppo i nomi non li conosco perché adesso anch'io mi devo, mi devo mettere lì e studiare perché comunque anch'io se devo dare delle informazioni preferisco sì farlo con loro proprio perché i media sono pochi i media italiani che ne parlano sono veramente pochi no? perché il giornalismo italiano si fonda su argomenti a mio parere più frivoli vabbè oh, cioè, sì cioè, ogni tanto danno spazio a ma non, cioè, lo spazio che viene dato a, la, alle diciamo, ai diritti sociali non, cioè, non è paragonabile allo spazio che viene dato al calcio cioè, ancora ah. adesso qui siamo, sì. stiamo parlando di questa sì, serie sì, sì, a sì. che non apre cioè nel senso a parte adesso che i giornali sono praticamente eh, ingozzati sul coronavirus, ma perché giustamente è il coronavirus. Perché se no. L'informazione
0: questo... va dove il popolo vuole che, cioè dove sì, chiama l'interesse.
1: Se, se noi siamo un popolo abituato a farci gli affari nostri, sì, diciamo, io sì, non sì, posso sì, pretendere sì. che dal giorno, da oggi in poi riusciamo a interessarci ai diritti civili di un popolo che vive a milioni di chilometri distanti da noi cioè, non esiste, nel senso c'è bisogno di un'educazione bisogno, ma non educazione nel senso di dire che devi essere studiato, perché anche la gente che magari è studiata, come si dice non se ne interessa diciamo, bisogna educare a una maggiore sensibilità che forse sì, se sei, diciamo, se sei studiato, potresti Potrebbe venirti più facile, ma non è assolutamente detto perché non è lo stato, cioè l'aver studiato, essere laureato, non è lo status o-, o comunque il non plus ultra che ti permette di essere sensibile a tutto ciò che accade intorno a te. Cioè, chiunque mm-hmm. può farlo, solo che c'è bisogno di giustamente qualcuno che ti insegna ad esserlo. No? L'uomo nasce come una tela bianca.
0: Sì.
1: Dopo come viene colorata, dipende da tanti, tanti fattori tanti interni, fattori. come quanti fattori esterni. Cioè, nel senso, noi tutti, alla nascita, nasciamo tutte tele bianche, poi dopo ci coloriamo con il tempo:
0: assolutamente, hai, hai ragionissimo. E io veramente cioè, è stata una bellissima chiacchierata anche, anche dal sapere il tuo punto di vista. E ti ringrazio soprattutto per il fatto che mh, hai accettato, nonostante fosse il tuo giorno di relax e nonostante io ti abbia avvisato tipo... con tipo zero <ride> anticipo. E, mh, niente, che programmi hai per la giornata? Niente. Ma ah, guarda,
1: adesso devo andare, a fare un po di... okay, magari. devo andare a fare un po' di commissioni, devo andare a ritirare un po' di roba di Asus perché purtroppo non, me la faccio... non posso più farmela arrivare al lavoro. Ah, ok, okay, ok, Ho dovuto mettere i punti di tiro, in realtà c'era un po' di roba da fare, quindi sì, ci siamo riposati, tra virgolette, perché comunque ieri sera alle 11 dormivo perché a Games ho visto forse i titoli di coda. Anzi, i titoli iniziali, ho visto <ride> sì, i sì, titoli sì, iniziali. la, la sigla quindi.
0: e poi. Sì,
1: cioè, sento, sono arrivata al punto dove lei si offre di andare al posto della sorella, poi sì. da lì vuoto. Tanto <ride> il film l'avevo, ho scoperto di averlo già visto, e ho fatto una conclusione assurda pensando che il film che non l'avessi visto io fosse il secondo invece era il primo. Bene. Bene di è Oggi ci provo, adesso ci provo, adesso a pranzo a guardarmi il secondo film, amore, vediamo se ci riesco, non mi dovrei addormentare, ho dormito otto ore.
0: Quindi non, non, è, non è detto. Non garantisco. Eh, non lo so, perché so. <ride> Sto veramente in un clima di super relax, quindi forse. Vi ringrazio ancora per aver ascoltato questo episodio. Ci tenevo tanto a dire e a dare voce mediante il mio podcast alla voce di chi spesso non viene ascoltato. Nonostante io sia una piattaforma molto piccola, mi auguro che questo vi faccia capire e vi faccia vedere con occhi diversi quello che sono contrariata. Non è solo motivazione, non è solo small business ideas, ma è tanto altro. È una community di persone che si apprezzano a vicenda nelle proprie diversità e nelle proprie particolarità. Siamo tutti esseri umani, però non basta solo dirlo, è importante anche farlo e riflettere ciò che diciamo con le nostre azioni. Informatevi in qualsiasi modo e soprattutto non oscurate e non fate cadere questa situazione nell'oblio, non è una situazione a noi estranea, non è una situazione alla quale noi non siamo o non verremo esposti, quindi è importante dare il nostro contributo nel massimo delle nostre capacità. Io vi ringrazio ancora per aver ascoltato questo episodio, grazie per, a Marianna soprattutto per aver accettato di venire come ospite nel podcast con un preavviso molto breve. E niente, noi ci vediamo giovedì sempre alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast e io vi auguro un buon proseguimento di settimana e noi ci vediamo giovedì. Ciao!